0: En el libro de Jonás, en el capítulo 1, el verso 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de, de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». Y dijeron cada uno a su compañero, «Venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal». Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, «Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal?». ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y qué, de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, traedme y echadme al mar, tomadme, perdón, y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por, causa, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres, a Jehová, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez, tres días y tres noches, Jonás. Levantamos nuestras manos, si puede hacerlo, y creemos en el poder de la declaración. Diga conmigo así, Señor Jesús, gracias por tu palabra, tu palabra es verdad. Ella bendice mi vida, me prospera, me edifica, me renueva, me fortalece. Bendice Dios la vida del Pastor Alberto con sabiduría de lo alto. Bien alta sus manos, dice vacíame de mí y lléname de ti en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Seguramente ahí en su casa usted está dando un aplauso virtual. Está diciendo un gloria a Dios, un aleluya, algo. Qué tremendo este pasaje bíblico. Cómo nos habla Dios a través de este hombre llamado Jonás, que significa paloma. Es enviado entonces a la capital de los Asirios. Era entonces Nínive, una ciudad que tenía aproximadamente unos 600 mil, dicen algunos comentaristas, a un millón de personas. Una ciudad que en su recorrido era unos 100 kilómetros y que tenía que escuchar el mensaje del Evangelio, este mensaje de salvación, mejor dicho, de reconciliación, un mensaje que era de juicio, pero mejor dicho, de arrepentimiento. Un mensaje que llevaba entonces eh, cargado en la vida de un hombre que tenía la gran responsabilidad de llevar el mensaje para que esa tierra se vuelva a Dios y se arrepienta. No era tanto un pecado de idolatría, sino de promiscuidad, de opresión social. Muy parecido a lo que vivimos hoy en el mundo que vivimos, que transitamos a diario. La promiscuidad había llegado al cielo y Dios se había cansado. Dios había ejecutado, un, o mejor dicho, había declarado un juicio. Había determinado un, un juicio sobre Nínive y tenía entonces que advertirles de lo que iba a ocurrir. Sin embargo, nos encontramos con un hombre que ante la responsabilidad, como dije en alguna oportunidad, se tomó el buque. Prefirió salir de su responsabilidad. ¿Conoce gente así que ante las responsabilidades que tiene de la vida, toman entonces el camino o el atajo? Tratan de salir, de zafar. Tratan entonces de irse por la tangente. Y esto es lo mismo que le pasa a Jonás. Jonás termina huyendo. En el capítulo 1 nos encontramos con este profeta que tiene el mensaje de Dios para que esa gente pueda encontrarse con Dios, para que esa gente pueda reconocer sus errores, sus falencias y que Dios los perdone. Pero el hombre, ante la responsabilidad que Dios pone sobre él, prefiere huir y se va. ¿Conoce gente? que a las responsabilidades le huye que dice bueno no es culpa mía es culpa de ustedes yo no voy a hacer lo que lo haga otro cuando la responsabilidad te pertenece a ti Jonás tiene la responsabilidad pero toma el atajo Jonás tiene la responsabilidad pero prefiere huir de esa obligación de esa responsabilidad que tenía porque Dios la había puesto sobre sus hombros él sabe dónde ir, tenía que ir a Nínive a la capital, asiria, ahí tenía que ir. Donde dije que 100 kilómetros aproximadamente era el perímetro y tenía que caminar esa ciudad donde había entre 600 mil y un millón de personas. Pero el hombre prefiere huir, huye. Sabe dónde tiene que ir, pero huye. Muchas personas saben lo que tienen que hacer en la casa. Saben lo que tienen que hacer en el trabajo. Saben lo que tienen que hacer como hombres y mujeres de bien, pero no lo hacen. Hay jóvenes que saben que ir a esa esquina es malo. Hay jóvenes que saben que tomar ciertas amistades es malo, pero huyen. Huyen de sus responsabilidades y se quedan ahí, anclados en el error. Personas que saben que no pueden estar aliados con ciertas personas que los dañan a diario, pero siguen en esas relaciones y huyen de la responsabilidad, cuando deberían huir de aquellas cosas que les hacen daño. No hacer la voluntad de Dios para Jonás era entonces encontrarse haciendo lo que él quería, pero no lo que Dios deseaba. Él sabe que no puede escapar de Dios, pero sin embargo huye. ¿Conoce gente que huye de Dios? Dios les sigue hablando. Hay personas que me están viendo ahora, gente que nos escucha por la radio también, personas que Dios les habla a diario, personas que un día conocieron a Cristo y se apartaron y se encuentran con un compañero de trabajo que les habla, con un pariente, con un amigo, con un mensaje, con un mensaje de texto, con una predicación y no es una casualidad, es que Dios está interesado en ti. Dios te está buscando pero vivimos huyendo de Dios. ¿Quién puede huir de Dios? ¿Hay alguien acaso que puede huir de Dios si Dios está en todo lugar? Si él conoce todas las cosas, pero a Jonás se le ocurrió huir, huir de su responsabilidad, dije al principio. Y va y paga su boleto y se va a Tarsis, se va al lugar opuesto Huye de la presencia de Dios, huye de la voluntad divina, huye de lo que tiene que hacer, huye. ¿Cuántas veces sabemos qué hacer, pero huimos? Sabemos lo que Dios quiere, pero huimos de lo que Dios quiere y hacemos lo que a nosotros nos parece. ¿Cuántas veces tu padre, tu madre te dijo, no vayas a esa esquina, no te juntes con esas personas. deja de rodearte con esta gente que te hace daño. Pero huimos del consejo de los padres y vamos a hacer nuestras voluntades. ¿Cuántas veces sabés que no es bueno ponerle me gusta a ciertas personas cuando decís que no compartís eso, pero sos cómplice cuando pones ante una, no sé, una publicación oscura, con doble sentido, y le pones me gusta? Eso es avalar. No pongas nada. Déjalo que corra. No pongas nada huí, huí de esas cosas que te, que te lastiman el alma, que hacen alianza en tu vida, que no te van a llevar a ningún lado. Se comporta Jonás como un hombre caprichoso, insensible, porque no le importa que hay 120 mil personas que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, entre el bien y el mal. Y no le interesa absolutamente nada. Lo que quería Jonás era acción. Quería que Dios mande juicio que los mate a toda esa ciudad que las destruya y Dios es un Dios misericordioso que siempre está buscando la forma la manera de llegar a esas personas por más que eran gentiles y Jonás era hebreo pero aún Dios tiene misericordia de aquellas personas que para nosotros pensamos que Dios no puede tener misericordia de cierta gente sin embargo Dios es tan amplio en perdonar tan misericordioso que antes de ejecutar un juicio les está mandando un mensajero, pero ese mensajero prefiere huir. Y Jonás va a tener que aprender a orar rápidamente. Se sube al barco y se va rumbo a Tarsis y se levanta una gran tempestad, pero tan grande era esa tempestad que todas las personas que están en ese barco están en peligro. Conoce gente que que vos estás bien en tu casa, todo está en orden, hay paz, y armonía. El papá juega con los hijos o oh, hay esos días donde el matrimonio juega, se ríen, charlan. Hay sonrisas y está todo bien, hay una armonía bárbara. Pero tocan el timbre o golpean las manos o tocan la puerta y llega alguien que trae como la mala onda, dicen algunos. Se terminó lo que se daba. Llegó esa persona que vos sabés el nombre, llegó esa persona con mal carácter, llegó esa persona y trajo en el ambiente, lo transformó en un ambiente oscuro, en un ambiente agresivo, en un ambiente difícil, y todo lo lindo que se vivía se cayó por tierra. Personas que cuando llegan hacen que el mar se embravezca. Personas que cuando llegan y están, lo que generan es como discusión, pleito, es que no se puede convivir, es que no se puede estar. Cuando siempre está ella o él o vino de visita, todo se transforma, pero nadie se anima a decir, mira, no, no entres, lo dejamos pasar. Como aquellas amistades que, sabes que cuando todo está lindo, pero llegan y siempre te dejan la cabeza inflada. ¿Qué tipo de amistad es esa? ¿Hasta dónde, hasta cuándo soportaremos situaciones que lo único que hacen que el mar se agite? que nuestra barca se quiera romper. Personas urañas, personas que siempre están gritando, personas que no respetan a nadie. Hoy decía a la mañana que hay hijos que ya tendrían que vivir solos. Tienen 40 años, los padres tienen 70 y no laburan. Se levantan a las 12 del mediodía, exigen la comida. Se enojan si alguien les dice algo, golpean la mesa, golpean la puerta. Se enojan, gritan a los padres que apenas están pudiendo sobrevivir con su pensión y su jubilación. Y ese hijo, el nene de 40 años, está preguntando si la mamá cobró la pensión o no, o cobró la jubilación. Y uno dice, ¿hasta cuándo? Es hora de que, de que tengas que vivir solo. Es tiempo de que tus padres puedan tener la vida que desearon, envejecer juntos, disfrutar los últimos años de su vida. Pero porque el nene no se vaya, para que no se sienta mal, automáticamente ellos soportan, con 70 años, soportan la presión de ese hijo, de esa hija. Cuando ya tendrías que tener tu lugar, tu barca propia y no agitar la barca ajena. Es fuerte lo que estoy diciendo es que muchas veces nos encontramos con personas que son agitadores de mares. ¿Qué culpa tenía el capitán, el dueño del barco? Si ellos trabajaban de eso, eran como catamaranes, como hay acá en, en el Tigre o en algunos lugares donde hay lagos, donde se sube la gente como, como un colectivo, como un medio de transporte, un catamarán, suben y los trasladan a diferentes ciudades, esta gente trabajaba de esto, vivía de esto, sabía cuál era la reacción muchas veces del mar, el traslado, lo que podía pasar, pero ellos sabían que lo que estaba ocurriendo en ese mar, en esas aguas, no era normal. Se daban cuenta que algo pasaba y ¿sabe lo que hace Jonás? Se entiende, se va a dormir, que se arreglen los otros. Pero si no hace nada. Pero si no hace nada, fíjate, el nene tiene 40 años, pero es un nene. Pero si no hace nada, mira si duerme, duerme, claro, duerme. El jefe dice, levántate dormilón que vamos a perecer y vos acá durmiendo. Se nos va a venir, se nos va a quebrar la nave. Se sentía el ruido de las maderas que parecía que se partían. Y el hombre está durmiendo. Lo tienen que levantar para que el hombre reaccione. Echan suerte Todos están orando a sus dioses Yo calculo que cada uno sacó su estampita Cada uno sacó su estampita Prendió su vela como pudo Todos clamaban a sus dioses Porque eran paganos Pero cuando tiran la suerte Cae la suerte sobre Jonás Y los hombres se dan cuenta Que esto lo supera Y dice ¿Quién eres? ¿De dónde sos? ¿De qué tierra venís? Soy hebreo Tema Jehová de los ejércitos El que hizo el cielo y la tierra el mar y todas las cosas ese es mi Dios ya con razón estás huyendo de tu Dios y nos pones a todos aquí en un problema todos estamos a punto de perder la vida por tu desobediencia sabe que hay gente que tiene que sacar de sí, de su barca, de su vida tiene que sacar el mal carácter tenemos que sacar ciertas cosas que nos dañan Tenés que sacar de tu barco las malas juntas. Tenés que sacar los vicios. Tenés que renunciar a la droga, al alcohol, a la violencia. Tenés que renunciar a aquellos deseos malos que lo único que hacen es traer pleito. Tenés que renunciar a ese mal carácter que cada vez que hablas, las casas se enciende en llamas. Tenés que renunciar a tus caprichos personales. Hay que echarlos por la borda. Porque no se puede convivir de manera pacífica cada vez que entras se enciende todo y uno tiene que hacer una mea culpa uno tiene que decir soy yo el problema Jonás, cuando cae la suerte dice yo soy el problema yo soy el problema y él dice échenme al mar y el mar se les va a quietar esos hombres paganos no quieren vivir con el cargo de conciencia de echar a un hombre al mar Y sabe lo que hacen? aguantan un tiempo más Aguantan porque no lo querían echar al agua, no querían vivir con el cargo de conciencia. No, es que va a cambiar, mi amigo. Es que ya va a cambiar. Estoy orando por él. Hace 30 años que venía orando y no cambia. Es que ya va a cambiar. Es que voy, estoy ayunando. Cualquier momento deja de hablar mal de todo el mundo. Porque es buena gente. Adentro, adentro es buena gente. Pero ¿sabe lo que pasa? Que el barco se sigue sacudiendo. Y en cualquier momento, todo el que esté ahí adentro se termina perdiendo. Si elegirías buenas amistades, gente que ame a Dios de verdad, gente que esté comprometida con Dios, que cuando salís, salís allá arriba, pum, para arriba, salís que te querés comer el mundo, que querés predicar el Evangelio, salís con que Cristo te necesita que querés hacer una campaña que querés salir a evangelizar que salís potenciado entonces te digo bueno pero cada vez que salís de esas reuniones te querés ir querés abandonar la fe te querés pasar para el otro bando ¿dónde está la bendición? tengo más que perder que ganar siempre lo que escucho es lo mismo la misma cantinela siempre lo que escucho es que hablan mal de uno de otro nadie les queda bien son los únicos santos y cuando uno mira alrededor tienen la, la barca partida y hundida ¿con quién te estás juntando? ¿qué culpa tenían esos gentes, esos marineros y el capitán, el dueño del barco? ¿qué culpa tenían? pero Jonás había pagado su pasaje Jonás había pagado pero el hombre si hay algo que tiene bueno es que reconoce su error dicen ¿Sabe quién es el problema? el problema soy yo Mayormente las personas que agitan la, la barca en la casa o que agitan la barca en el trabajo o en la amistad, mayormente la gente agitadora de problemas no reconocen que ellos son el problema. Siempre el problema son los demás. Entonces, no, yo soy así porque me hicieron así. Yo soy así porque fulano, mengano y sultano, ellos son. Yo no, yo soy bonito. Yo soy santito yo soy bueno no tengo la culpa y ese es el gran problema que no nos hacemos cargo ¿sabe que muchas veces podemos recuperar todo lo que hemos perdido? si tan solamente podemos reconocer y Jonás se hace cargo Jonás dice ustedes, todos ustedes están por perder la vida por mi culpa échenme al mar y el mar se les va a quietar después de haber hecho todo lo posible para sostener la situación porque no, ni siquiera podían regresar ni siquiera podían regresar ni avanzar estaban en medio del mar y dice la Biblia si usted lo lee dice que el mar se embravecía más y más todavía contra ellos y los hombres tuvieron tanto temor que aprendieron a orar a Jehová empezaron a orar al Dios de los hebreos dijeron Jehová no, no no, nos pongas a nosotros en aprieto por este hombre por sangre inocente y lo decidieron tirar al mar y en ese momento dice que el mar se ha quieto y los hombres temieron a Dios es decir que cuando echamos y nos hacemos cargo de nuestros propios errores y echamos de la barca tu vida lo echás lo echás a la mar entonces ahí es donde Dios trae quietud y bonanza hay que hacerse cargo queridos hermanos tenés mal carácter decirlo. la verdad que la familia está como está porque yo soy un mal llevado porque soy un gruñón porque de todo me quejo ¿Sabes por qué estamos mal? porque yo soy intolerante estamos mal porque yo vivo hablando mal de todo el mundo estamos mal porque no salgo a laburar no me gusta laburar estamos mal porque el problema acá en la casa soy yo ¿y qué tengo que hacer? echar por la borda el mal carácter las malas juntas dejar el vicio dejar de hablar mal de las personas hace una mea culpa y date cuenta que con eso no se puede sostener la barca de tu vida no se puede sostener la barca de tu familia hay un momento donde tenemos que hacernos cargo hacernos cargo de buenas a primeras Mire usted hacia adentro. ¿Qué área de tu vida molesta más a los demás? Bueno, allí allí habría que sacar eso y echarlo fuera. Yo calculo que estos hombres, estos marineros, el dueño del barco, no lo sé, la Biblia no lo cuenta, pero si pudieran haber visto entre esas tremendas olas y esa tremenda tempestad salir un gran pez y tragárselo a Jonás yo calculo que esto le agarró más temor que nunca porque se dieron cuenta que Dios estaba en el asunto y que lo que estaba ocurriendo con ese hombre había hecho algo realmente malo para que esto pase y en medio de la dificultad es donde Jonás comienza a orar y ora en el capítulo 2 ora en el vientre del pez entre los jugos gástricos, las algas, el agua que le pasaba por encima, léalo, es impresionante. Jonás empieza a orar, porque muchas veces no nos damos cuenta que los tratos de Dios son con uno. Y este tipo de personas que viven gritando, que nunca reconocen nada, tienen que ser tratados por Dios. Tienen que ser tratados por Dios. Y cuando Dios los trata, sabe cómo hacerlo. En estos días hablé con una persona a quien quiero mucho y aprecio, por supuesto no voy a decir su nombre, pero esta persona me dice, pastor, estoy, estoy mal, estoy orando por mi hijo, su hijo, muchacho grande, mayor de 30 años, durante mucho tiempo ellos oraron por su hijo y siempre sale de la droga y vuelve a caer en la droga, siempre recae en lo mismo, por buen tiempo tiene buenas juntas, Luego se cansa de las buenas juntas y vuelve a las malas juntas. Y hace todo lo incorrecto, todo lo malo. ¿Y qué hacen su mamá y su papá? Andan buscándolo entre las villas, los pasillos. Andan buscando al nene de treinta y tantos años que decidió volver a las andanzas, a las madrugadas, en los tiempos que vivimos peligrosos. Ella buscando a su nene. Y cada vez que ella llama, yo oro, por supuesto, por ella, por su esposo, por su familia y por su hijo pero la última vez que hablé le dije, ¿sabes lo que pasa? Es que tu oración sostiene a, a tu hijo y Dios no puede tratarlo porque no se lo entregamos no entregamos a nuestros hijos no, es que el nene, es que, es que a veces pasa algo vos pedile a Dios, decirle Señor que no me lo maten pero trátalo. y sabe qué? en ese trato es donde Dios se revela porque muchas veces no tocamos el fondo No tocamos lo más profundo Es que todavía tenemos gente a nuestro alrededor Que nos sigue aguantando las histerias Todavía tenemos personas alrededor Que nos aguantan nuestros caprichos personales Todavía hay gente que a pesar de que tenga 70 años Mamá y papá y yo tenga 40 y viva bajo el mismo techo Me siguen dando el plato de comida Todavía me hacen la nana Todavía me esperan a la noche cuando tus padres tendrían que disfrutar de la vida en su vejez y vos tener que tener, como dije antes, una barca propia. Pero cuando muchas veces esa gente se da cuenta que empieza a perder todo, absolutamente todo, pierden amistades, pierden parientes, pierden los sueños, pierden todo y se quedan solos. En ese momento, cuando tocas el fondo, pero el fondo profundo, porque a veces tocamos el barro Y el barro es como, como muy líquido Y cuando te enterras en el barro Te enterras hasta aquí eso, eso es tocar fondo cuando llegas al piso firme Aunque estés de lodo hasta aquí arriba Y cuando llegas a ese punto Y decís no tengo amigos No tengo a nadie Todos me dejaron, todos me abandonaron No, no es que todos te abandonaron Es que todos trataron entonces De, de una u otra forma Sostener la barca hasta que el momento fue insostenible y era la vida de toda la familia o la vida de esa persona y cuando te dijeron las cosas que no te gustaban tomaste el portazo y te fuiste y allí es donde Dios comienza a tratar con esas personas porque no las desecha ¿eh? cuando sufre la familia a solas, llorando también Dios trata con ellos lo mismo le pasó al hijo pródigo dije a la mañana lo mismo el hijo pródigo, mientras estaba en la casa, seguramente tenía algunas discusiones con su padre y con su hermano mayor. Quizás las discusiones serían algo así. Yo trato entonces de pensar lo que hubiera ocurrido en cualquier familia como la del hijo pródigo. Yo también acá soy dueño. Vos, que sos el mayor, ¿qué te haces el mandón? ¿Qué te haces el que vos sos el dueño? Yo también soy dueño, yo soy hijo. Si no fuera por mí, todo esto papá tampoco lo tendría. Yo también acá tengo parte Y también soy dueño Hasta que la relación se hizo insostenible Y el hijo menor Fue a pedir la parte de los bienes Que supuestamente le correspondían Y el padre Seguramente habrá tratado De muchas maneras de que su hijo no se vaya El nene Pero cuando la cosa se hace insostenible Su padre se dio cuenta Que tenía que soltarlo Para poder recuperarlo porque a veces no terminamos de soltar. Es como esos padres que quieren meter a empujones a los hijos en los centros de rehabilitación y duran un mes y luego se escapan y vuelven a casa porque sus padres otra vez le abren la puerta y nunca terminan de cambiar y terminan muriendo los padres antes que ellos. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero estoy seguro que hay muchas personas que están Dios le está hablando esta noche. Y el hijo pródigo Malgastó todos los bienes Y cuando no le quedó nada en su haber Ese hijo Ese hijo se dio cuenta Que lo que había perdido era tremendo Quería comer las algarrobas de los cerdos Y no podía Y dijo ¿Qué hago yo aquí? Deseando comer las algarrobas de los cerdos Y no puedo Teniendo abundancia de pan en la casa de mi padre yo estoy aquí Deseando comer eso y no puedo comerlo teniendo un jefe insostenible que no me da dinero ni siquiera para poder comer. ¿Qué hago yo aquí? Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. El hombre había llegado al fondo, tenía el lodo hasta el pecho y había tocado el suelo firme. Hay gente que apenas toca el lodo y dice, yo, yo toqué fondo. No, señor. No tocaste fondo todavía. Pero Dios... Dios nunca abandona la obra de sus manos. Es que muchas veces Dios no puede tratar con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con tus seres más amados. Porque siempre estamos interviniendo y nos ponemos al frente de ese trato de Dios con ese hijo, con esa hija. Es momento donde entreguemos a esos seres más amados y le digamos Señor, yo no puedo, estoy sufriendo. Se hace insostenible en la relación, te lo entrego en oración, tratalo vos, tratala vos Señor. Y el Señor va a decir, correte, que ahora lo voy a tratar yo. Ahora voy a hacer que toque, no el lodo, que toque el piso firme que está debajo del lodo. Como el hijo pródigo. Y volvió, ya no haciéndose el dueño, ya no exigiendo nada. Volvió cabizbajo y le dijo, Padre. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando quería empezar a hablar, su padre se dio cuenta que el hijo estaba quebrantado de verdad. Cuando alguien quiere cambiar, no juega que cambia. Cuando uno quiere cambiar, deja amistades nocivas, abandona la esquina, abandona los impulsos que dañan a los seres más amados. Cuando uno quiere cambiar, tiene frutos dignos de arrepentimiento. Cuando uno quiere cambiar, se la juega de verdad por Dios. Cuando uno, voy a decir algo fuerte, cuando uno quiere cambiar, cuando uno quiere cambiar, hace de verdad lo que tiene que hacer. Es fiel, es noble. Dice, ya no quiero más aquello. Yo quiero agradar a Dios y quiero una vida nueva en Dios. El hijo pródigo, volvió a la casa del padre y el padre puso anillo en su mano vestimenta en su cuerpo sacó la ropa sucia seguramente le habrán dado un buen baño le pusieron sandalias y mataron el becerro gordo porque el hombre había entendido que esa, esa casa se estaba rompiendo porque él todavía no había cambiado Necesitamos cambiar y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Jonás desde el vientre. Algunos saben que dicen que este, este pasaje de Jonás es como algo irrisorio, dije a la mañana. Porque muchos hasta lo toman como algo que pudo haber sido como que no. Sin embargo, la veracidad de la palabra, Jesús toma este pasaje. Y dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, tres días y tres noches, así también es necesario que el Hijo del Hombre también esté así así que Jesús le da veracidad le da contundencia a la palabra Jesús toma este pasaje lo apropia lo proclama lo declara ¿qué le pasó a Jonás? de allí de lo profundo del pez empezó a pedirle a Dios que lo perdone y Dios envía el pez a que lo devuelva que lo deje en las orillas de Nínive. Y el hombre comienza a proclamar el mensaje para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo se vuelva a Dios, porque Dios es un Dios misericordioso. Claro, Jonás era hebreo, no pensaba que Dios podía apiadarse de los gentiles, de los asirios. Y Jonás tiene que salir durante tres días gritando por la ciudad, para que todo el mundo se arrepienta y aún así Dios trae arrepentimiento y levanta el juicio, lo saca, no lo ejecuta sobre la gente que no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, entre el bien y el mal, dije. Saben, Dios es un Dios de oportunidad y a veces cuando hacemos un recuento de nuestra vida, porque la vida pasa rápido, ¿eh? uno se da cuenta de todo lo que perdí y todo lo que pude haber ganado todo lo que no pude aprovechar todo lo que se me fue de las manos solamente porque no quise echar por la borda mi mal carácter porque preferí estar con mi junta antes que con mis padres, con mi esposa, con mi esposo preferí cuando tuviste oportunidad porque Dios te la dio pero preferiste más aquello que te agradaba pero que te iba matando y te iba quitando de a poco esa gran oportunidad de tener una vida que realmente siempre deseaste tener, pero que se construye en las decisiones de todos los días. Y por ahí desaprovechaste. Y Dios es un Dios de oportunidad que te dice hoy, oh, hija, hijo, tenés que dejar ese mal carácter, porque date cuenta que, que cada vez que reaccionás se enciende en llama el hogar. Esa mujer llora, los hijos se van a la pieza, nadie quiere hablar contigo, todo el mundo se pone mal. Cuando entra ese hijo, que muchas veces es el hijo más mimado, pero el que hace lo que quiere y los que son más obedientes sufren porque ven que la atención que le deberían dar a ellos se la lleva el otro que ni siquiera lo valora. Dios es un Dios de oportunidades porque cuando yo me arrepiento, dije en alguna oportunidad, cuando yo reconozco, termino recuperando. El Dios de oportunidades puede hacer que alcances misericordia y puedas enmendar tu error, enmendarlo, cambiar de una buena vez. No con palabras, como dijo Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque puedes recuperar tu lugar. Sí, puedes recuperar tu lugar no hay cosa más linda cuando uno se encuentra con una persona y dice yo era de esta manera pero tuve que cambiar tuve que cambiar tuve que decidirme porque como iba viviendo no iba a terminar bien tuve que poner de mí y muchas veces te vas a tener que morder la lengua no te va a ser fácil pero el Espíritu Santo te va a ayudar cuando hay un corazón genuino que dice, sí, necesito echar por la borda ese mal carácter, necesito terminar con esa junta, necesito, de, necesito dejar de hablar de las personas mal, necesito estar criticando, no, toda la vida no, no lo voy a hacer más, a partir de ahora no critico más a nadie, no me meto en ningún pleito, a partir de ahora voy a cambiar y lo va a ver mi familia. Hay gente que se sientan a comer y lo único que hacen es hablar mal de la gente. Hablan mal de la suegra, del suegro Hablan mal de los amigos Se juntan a comer y cuando se van los critican Es una cosa increíble ¿Para qué invitas a la gente si luego los vas a criticar? Es que se te hizo una costumbre Hay que echarlo por la borda Hay que echar por la borda esas cosas malas que te dañan Porque cuando haces un recuento de la vida Te das cuenta cómo viven los demás Y cómo vivís vos Podés vivir mejor Porque cuando reconozco También recupero mi lugar Cuando reconozco Recupero la familia Puedo recuperar la familia Podés recuperarla Jonás pudo recuperar otra vez El cauce Del vientre del pez A las orillas de Nínive No lo llevó a Jope No lo llevó a Tarsis no lo llevó a donde tenía que estar entre las algas salió ahí Jonás, había orado de lo más profundo del corazón, es que el hombre había tocado fondo, es que el hombre había llegado, como dije hace un ratito, con el lodo hasta aquí y había tocado suelo firme. El hombre se había dado cuenta que no podía más. Tenés que tocar fondo y quizás esta palabra es la que te extiende la mano y te saca. Y te dice, todavía estás a tiempo de recuperar a tu familia. Todavía estás a tiempo de recuperar tu salud. Porque te estás enfermando. Te estás enfermando. Todavía estás a tiempo. Estás a tiempo de recuperar tu salud, pero tenés que reconocer. Estás a tiempo de recuperar tu matrimonio. Pero tenés que cambiar. Tenés que cambiar, tenés que decidirte. A que ese tipo de palabras ya no pueden estar más. Deja de criticar lo que pasó hace 10 años. Ya fue, ya es parte del pasado. Hay que echarlo por la borda. No al marido. Hay que echar por la borda esas malas acciones o a la esposa. Hay que echar por la borda las malas acciones que fueron debilitando y desintegrando, de, eh, como desgastando la familia, el matrimonio. Podemos recuperar nuestro ministerio. Hay gente que ha abandonado la fe y tenían ministerios maravillosos, fructíferos. Y algo pasó en el camino y perdieron, perdieron el cauce. Perdieron el amor al servicio. Perdieron el ministerio. Perdieron su lugar. Gente que hacía cosas para Dios. Y hoy solamente están en un banco virtual. Hoy solamente están añorando lo que un día fueron. O quizás ya no quieran saber más nada con nada. Eso es que muchas veces nos hemos rodeado con gente equivocada. Jonás vuelve al cauce y empieza a predicar y durante tres días todo Nínive se arrepiente y Dios se alegra porque el cometido se había cumplido pero Jonás todavía está luchando consigo mismo en el capítulo 4 hay una calabacera más o menos miden unos tres metros las hojas son muy anchas Jonás estaba sentado debajo de esa calabacera. Y estaba mal, estaba enojado. ¿Por qué te enojas tanto? Le dice Dios. Conoce gente así como Jonás que se vive enojando de todo. Que se enoja, lo saluda y se enoja. Lo mira y dice, ¿qué mirás? Estás bien enojado, bien enojado. Es una cosa increíble. Ya te saludan enojados, se van a dormir enojados. Ya tienen cara de enojado. Es una cosa increíble. ¿Qué te pasa? No, nada, estoy re bien. Estoy re bien. Y dice, ¿por qué te enojas? Es para tanto, Jonás, que te enojes. Y Dios manda un gusanito. <risa> Tiene sentido el humor Dios, ¿eh? Y destruye esa calabacera. Se echó a perder. Y a Jonás le pegó el sol del mediodía. Le pegó en la frente. Y que y Jonás quedó insolado, se puso re mal, estaba re, pero recontra mal, Jonás. Tenía que aprender, Jonás, que Dios es, es misericordioso. Qué bueno es tener un Dios como el que nosotros tenemos, que a pesar de que muchas veces te quisieron echar por la borda, porque la relación era insostenible, hubo gente que te bancó. Hubo gente que te aguantó un mes, dos meses, un año, dos, diez, veinte, hasta ahora, te aguantó. Esperando y orando desde lo más adentro que haya un cambio en tu vida. Y hoy Dios pone esta palabra en mis labios para decirte que todavía estás a tiempo. Tira por la borda esas malas acciones, tira por la borda esa junta que no sirve Dejá de juntarte con ellos que te hace daño Volvé al cauce Recuperá lo que habías perdido O lo que se estaba desintegrando Recuperá tu salud, recuperá tu familia Recuperá lo que habías perdido Recuperá las ganas de vivir Recuperá la sonrisa Recuperá la esperanza Tirá por la borda a todos aquellos que te estaban dañando Tirálo porque te está dañando a vos y no solamente a vos, porque Jonás, si estaba solo en la barca, y yo estoy seguro que Dios le parte la barca al medio, le parte la barca al medio y, y espera el, el pez que se lo trague, pero como había gente adentro, la barca se sacudía por culpa de un solo hombre, es que Dios no quería tratar con todos los marineros, ¿eh? no quería tra tratar con el dueño del barco, Dios quería tratar con Jonás, y en este dolor y en esta tristeza que muchas personas sienten porque hasta se enojan consigo mismos, porque no pueden cambiar. En ese momento es donde Dios dice, ahora quiero tratar con vos, pero quiero hablarte antes y estoy utilizando a mi siervo Alberto para que te diga que es hora de que tires por la borda lo que te está haciendo daño, porque quiero cumplir mi propósito contigo. Qué buen tiempo, ¿eh? qué palabra. Estoy seguro que muchos de ustedes serán bendecidos poderosamente para gloria de Dios Padre. Viene un tiempo donde habrá armonía en el hogar, dígame un amén. Viene un tiempo donde ese hombre o esa mujer que eran, eran mal llevados se van a transformar en corderitos. Que van a sacar, Dios va a sacar de ahí adentro la dulzura más hermosa que estaba escondida porque han dicho hasta aquí porque no puedo seguir poniendo en riesgo la barca de mi casa ¿me escuchó? palabra de Dios para todos ustedes a partir de ahora las cosas comienzan a cambiar a partir de ahora las cosas comienzan a mejorar porque hay un hombre, hay una mujer, hay un hijo, una hija que dice cierto, me hago cargo el problema soy yo y la única forma de que el problema deje de ser problema es que yo cambie de actitud. No te victimices, ay, sí, yo soy el problema, yo soy el problema, Apaga ese, ese dispositivo, yo soy el problema. No, hacete cargo, no te victimices, hacete cargo. Ese carácter no va más. Las cosas se piden hablando, no gritando. Las cosas tienen que cambiar porque donde hay una persona que cambia hay alguien que también está cambiando no te victimices Jonás se la jugó si hay algo digno de avalar en la vida de Jonás son dos cosas pagó su boleto porque no se coló ¿eh? y lo segundo reconoció que el problema del barco era de él échenme y todo se va a quietar y fue así fue así Vamos entonces a reconocer, porque siempre el que reconoce, siempre recupera. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a todas las personas que nos están viendo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde vos estás, quizás sos una de aquellas personas que, que reconoces que por ahí tenés que cambiar en tu carácter, en tu actitud, en tu manera de hablar, en tu manera de decir las cosas, ahí donde te encontrás, levanta tu mano, poner la mano en el corazón y decís, Señor, ayúdame a cambiar, renuncio, renuncio, Señor, seguir haciendo lo que hago, renuncio, Señor, a esa junta que me daña, renuncio a tratar a mis padres de esta manera, renuncio, Señor, a hablar como hablo muchas veces, Señor, con, con falta de respeto, con gritos, con violencia, renuncio en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ayúdame a valorar lo que tengo. Ayúdame a valorar, Señor, lo que has puesto en mis manos. Ayúdame, Dios, a que la barca de mi casa no se quiebre, no se rompa, no se hunda. Ayúdame, Dios. Dame la oportunidad en esta, en esta noche A la luz de la palabra Señor extiende tu mano sobre mi vida Y que a partir de ahora todo cambie para bien En el nombre de Cristo Jesús Gracias por tu palabra Gracias Señor por bendecirme Gracias Dios por hablarme Gracias Padre porque tú estás conmigo Porque tú no me dejas ni me desamparas Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Ahí donde estás Dios Que haya, que haya perdón si, Quizás tenés que pedirte perdón con tu familia con tus parientes Decirle sí Yo reconozco Que muchas veces Yo he sido el problema Te pido perdón Mamá, papá Esposa, esposo Hermano, hermana Te pido perdón Porque muchas veces Te traté mal Te traté de manera áspera Te pido que me perdones Que Dios me ayude En esta hora Renuncio a las drogas Renuncio a la violencia Renuncio a la falta Del respeto Renuncio a aquellas personas Que siempre que me hablan Me terminan dañando El corazón Renuncio Corto con estas ligaduras Almáticas Corto Dios ahora Con estas amistades Que me han dañado Corto con estas personas Que se disfrazan de amigos Pero son enemigos Corto en el nombre de Cristo Jesús Por el poder de la palabra Toca Padre Toca Padre ahora Ahí está Dios Trayendo salud sobre tu casa Ahí está ese Padre Y esa Madre Abrazándose con esos hijos Pidiéndose perdón En el nombre de Jesús de Nazaret Toca Padre ahora Toca Padre ahora Restaura a la familia, restaura a la familia por el poder de la palabra. Toca a Dios ahora, toca a Dios ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ahí está Dios restaurando la familia. Ahí está Dios restaurando el matrimonio. Ahí está Dios restaurando a los hijos con los padres, a los padres con los hijos, a los hermanos entre sí. Dios nos está restaurando por el poder. Toca a Dios, toca a Dios. Ahí está Dios manifestándose. Hay cosas que tienes que sacar de tu vida. Hay amistades que hoy se tienen que cortar porque no son amistades buenas para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay relaciones que se tienen que cortar. Hay actos que tienen que salir de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay tiempo de reconciliación. Es tiempo de oportunidad. Es tiempo de hacer las cosas de nuevo. Ahí está Dios tocando tu vida Ahí está Dios tocando tu vida Te bendigo mujer, te bendigo varón Te bendigo hijo, hija Te bendigo por el poder de la palabra En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Bendice Dios Bendice Dios, tócalos ahora Tócalos ahora, ahí está Puedo verlo por la fe Que hay gente que está quebrantada Que está llorando se está abrazando de sus seres queridos Y está diciendo perdón Dame una nueva oportunidad Dame una nueva oportunidad dásela la mujer, dásela la varón dásela la hijo, dásela la madre Ahora en el nombre de Jesús Todo va a cambiar Todo va a cambiar a partir de ahora Todo es transformado Por el poder de la palabra Cuando hay reconocimiento Puedo recuperar Y tú estás recuperando ahora Gloria de Dios Padre En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Porque cuando reconocemos Nuestros errores Somos instrumentos Instrumentos Para que tú puedas utilizarlos En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús hay un hijo que está abrazando a su madre ahora Y está llorando ese hijo Sobre el hombro de su madre Y le dice mamita querida Perdóname Perdóname porque te he hecho sufrir muchas veces Esa mujer te ha sostenido en oración Esa mujer te ha sostenido en oración Es tiempo De que vea el fruto realizado El fruto de sus oraciones en tu vida Por el poder de la decisión en el nombre de Jesús Hay gente que ha dicho Yo he perdido todo Yo era un Jonás No hice honor a mi nombre Paloma Manso No he hecho honor a ese nombre He traído tormentas a casa Y he desintegrado lo que más he amado Pero Dios ahora te pido Que les des la oportunidad De poder recuperar lo que un día perdieron, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén.